0: Dit is het tweede seizoen van Potvol Geluk. Geen zware theorieën, geen rocket science. Maar pure ervaringen, recht uit het leven gegrepen. Waarmee we jou willen inspireren. Om het geluk te vinden en dat van anderen te optimaliseren.
1: Welkom in een gloednieuw tweede seizoen. Sophie, ik ben er eigenlijk wel fier op. Ja, ik ook. Ik vind dat we een fantastisch eerste seizoen hebben gehad met Ingeborg, met Steven Goegebuur en allemaal stuk voor stuk interessante en boeiende gasten. En dat heeft mij heel veel honger gegeven naar een tweede seizoen. En daarom kijk ik er naar uit om onszelf eens te interviewen. Uh -huh. Want ik krijg regelmatig de vraag, ja goed, je bent wel coach, maar wat doe je precies en uh -huh. hoe denk jij erover? We moeten eens de kans durven grijpen om dat ook te vertellen.
0: Oh. Ja, misschien moet jij meteen van wal steken. Waarom ben je coach geworden? En wat doe jij, Luc?
1: Ik vind het moeilijk om mezelf coach te noemen. Er is een wildgroei aan coaches En ik vind dat de mensen die daar argumenten tegen hebben, soms wel een beetje een punt hebben. En ik zou mezelf liever gelukscoach willen maken. Uh -huh. Want ik ben heel lang geleden ben ik zelf in een depressie gesukkeld. Toen, uh, toen was ik zelf nog maar dertig. Uh, ...ik had bijna mijn eigen baby weggegooid. Ik zat in een depressie en mijn vrouw was even weg... ...en ik zat met die kleine alleen, die begon te wenen, die begon te huilen. En ik had hem bijna echt weggegooid en mijn vrouw kwam erop uit... ...en die zei, hier is iets aan de hand. Uh -huh. Gelukkig kende zij de symptomen, zei ze, je bent depressief. Ik heb dat heel snel aanvaard en dat was de eerste keer... ...dat ik eigenlijk in mijn leven iets voor had. En dat heeft toch wel een impact gehad... Ik heb dat onderzocht, ik heb mezelf beter leren kennen en dat heeft geresulteerd dat ik in 2010 een wereldreis heb mogen maken. Ik dacht, uh -huh. ik wil nog meer weten. En ik ging op zoek naar, hoe werkt dat nu met wensen, dromen en verlangens bij mensen? Uh -huh. En ik ben daar heel rijk van teruggekomen, want ik heb toch wel wat materie meegebracht. Maar vier jaar later sukkelde ik weer in een burn-out. Door zeven op zeven te werken, dat was het helemaal niet. Ik heb rust gezocht en ik heb vooral gestudeerd. En toen dacht ik, ik heb zoveel materie ondertussen al over conditioneringen, over wie ben ik, over wat wil ik zijn, wat zijn mijn talenten, dat ik dacht, ik moet dit uh, met anderen delen. Daarom ben ik coach
0: geworden. Jij wil andere mensen ervan weerhouden om in een depressie te belanden? Of wat denk je juist te, be te kunnen betekenen?
1: Toen ik zelf die depressie had ben ik van een kale reis moeten terugkomen omdat ik dacht dat er een depressie voor zwakkelingen en voor watjes was. Dat is iets voor mensen die het leven niet aankunnen. Terwijl ik er zelf in sukkelde, tot twee keer toe, want de burn-out heeft net hetzelfde gedaan. Ik wil mensen inderdaad tools aanreiken, dat het niet onoverkomelijk is. Het kan gebeuren, het is een momentum en er zijn veel mogelijkheden om daaruit te klimmen.
0: Heb jij toen professionele hulp gezocht?
1: Uiteraard, maar dat was van korte duur.
0: Heeft dat dan niet geholpen of waarom was het van korte duur?
1: Het was van korte duur omdat ik meteen doorhad dat ik niet de lange baan op moest sukkelen en dat ik geen uh, therapeut nodig had om elke keer opnieuw wekenlang daar te zitten. Ik heb toen drastische dingen veranderd. Ik ben van werk veranderd, ik ben beginnen studeren, ik heb een aantal uh, zaken uh, geliquideerd in mijn leven en dat heeft er uh, toe bijgedragen dat ik het ander ben beginnen gaan te bekijken. Uh -huh. Ik heb van een aantal dingen bewust gaan genieten, bovenop die koffie waar iedereen spreekt. Hè. Als je aan iemand vraagt wat is jouw eigen mood booster zoals ik het graag noem, dan zegt iedereen bijna altijd, ah ik kan van een kopje koffie genieten uh -huh. ja dat is waar, maar ga iets verder en ga zoeken, stel dat je in een diep zit, wat kan jou even bewust daar bovenop helpen. Uh -huh. Net zoals je een uh, paracetamolpilletje gaat nemen, als het ergens pijn doet, je haalt ermee de oorzaak niet weg, maar je gaat even de symptomen bestrijden. Dat is een beetje net hetzelfde met mijn boosters.
0: Dat doet mij denken aan het feit dat ik, en ik weet jij ook, veel cliënten over de vloer krijgen die eigenlijk naar een therapeut, naar een psycholoog al geweest zijn. En Klopt. die dan, en misschien belanden we dan nu weer even in die discussie van waarom nog een coach of niet, maar misschien moeten we dat gewoon even aanstippen. Ja, dat zijn professionals, hè. die zijn opgeleid om iemand ja, zijn, zijn psyche even in kaart te brengen om aan te duiden waarom iemand zus of zo uh, is of uh, op, op een bepaalde manier reageert of waarom dat die uh, na een lange weg in een, in een dip of in een depressie belandt. Maar ik merk dat heel veel mensen, nadat ze die analyse ontvangen hebben, wel met de vraag blijven zitten van ja, maar wat nu? Mm -hmm. Het is me duidelijk. Ik ben zo omwille van hè, iets wat ik vroeger heb meegemaakt of, uh, of uh, een moeilijkheid. Job, een slechte relatie, maar wat doe je ermee? Hoe gaan ze verder in het nu en in de toekomst? En ik denk dat wij daar allebei wel een heel belangrijke rol kunnen spelen.
1: Dat klopt, en ik geef dat heel vroeg aan bij de mensen die ik over de vloer krijg. Ik zeg dat elk leerproces uit drie stappen bestaat. Je kan iets leren, nieuwe leerstof opdoen. Je kan het ook kennen, beheersen. Maar heel vaak stopt het daar. En die derde stap, die wordt vaak overgeslagen. En dat is de integratie. Mm. Dus op het moment dat iemand iets leert en dat ook kent, en dat gaat dan vooral over conditioneringen bijvoorbeeld, dat is een beetje mijn stokpaardje, dan nog... Gaan die valkuilen regelmatig open en trappen die mensen daarin? Het is een kwestie van te oefenen en te integreren. Ja. Wij zijn hier in Vlaanderen, of in het Westen, wij zijn zo streng voor onszelf. En daar zit daar een heel groot mankement. En vandaar kom ik even terug op, de, op het feit dat ik wel begrijp dat die mensen iets tegen life coaches hebben. Maar eigenlijk is dat een ontbrekend stuk in onze maatschappij. Uh -huh. Ik maak de metafoor met het fysieke lichaam. Dan hebben we drie lichamen, het fysieke, het emotionele en het mentale. Als ons fysieke lichaam, als er iets mee mankeert, dan gaan we eens een pilletje pakken. Maar als het morgen nog is, dan gaan we naar die dokter. En zelfs als die dokter iets fout diagnoseert, dan gaan wij dan nog aanvaarden, want dat is normaal. Dokters zijn ook maar mensen, zeggen wij dan. Maar als het mentale en emotioneel niet zo goed gaat met ons, dan hebben wij niet die dokter. We hebben wel de specialisten, net zoals de dokter ons doorverwijst naar een specialist. En die specialisten in het mentale en het emotionele, dat zijn dan de psychologen en de psychiaters. Maar die tussenfasen, de eenvoudige man waar we, waar we gemakkelijke gesprek kunnen met doen, uh -huh. dat hebben wij hier nog niet. Want als je tegen de generatie voor ons zegt, ik ga naar de psycholoog of de psychiater, dan zeggen die meteen, oei, scheelt uh -huh. er iets? Ik, ik had het zo slecht met jou.
0: Ja, dat klopt. Ik probeer het aan mijn cliënten dikwijls met een metafoor voor te stellen. Stel, je zit in de auto en je kan niet meer rijden omdat je niet meer kan functioneren, omdat het zo slecht met je gaat. Een psychiater, psycholoog neemt dan het stuur even van jou over en rijdt met jou en eind verder, tot als je weer verder kan. Mm -hmm. Dan heb je een therapeut die naast jou komt zitten in de zetel, en die dan aanwijzingen geeft van ga hier nu links, ga hier nu rechts. Ja. Een coach staat naast de weg en wijst verschillende richtingen aan, kijkt met jou naar mappie, welke richting wil je uit, en gaat samen met jou de nieuwe route bepalen. Uh -huh. En ik denk dat dat een mooie manier is om aan te tonen wat wij doen. En dat is inderdaad een missing piece in het wetenschapsverhaal, maar ik ben er absoluut van overtuigd dat het een meerwaarde is.
1: En dat er hier en daar al eens een charlatan tussen zit, ja, dat hebben we met die dokters en die specialisten ook. Hè? Uh -huh. Ja, dat is waar. Welke thema's krijg jij zo al over de vloer?
0: Goh, van alles. Hè? Ik denk dat de, de meeste mensen die bij mij over de vloer komen... Uh, mensen zijn die kampen met heel veel stress, piekeren, onzekerheden. Wat dat ik vooral probeer is mensen te leren om terug grip te krijgen op hun hersenwerking. Die mind die met ons een loopje neemt. Wij moeten die terug onder controle krijgen. En ik bedoel met een loopje nemen, dat wij situaties heel dikwijls in ons hoofd gaan, gaan voorspellen. We gaan die vergroten, we gaan situaties ook voortdurend blijven herkauwen of zelfs onderwerpen verdrukken of negeren mm -hmm. en dat zorgt voor heel veel piekeren en een, over, een overdreven hersenwerking en daar, daar ben ik vooral heel veel mee bezig omdat het ook een invloed heeft op ons lichaam. Dat is een soort van chronische stress die je dan ervaart, die je ook um, installeert in jouw zijn, dat is een soort van gewenning en mensen krijgen daar echt fysieke klachten van. Veel mensen hebben, um, zijn kortademig of krijgen nek- en schouderpijn. Uh, heel veel mensen met rugklachten, mm -hmm. buikpijn, prikkelbare darm, hoofdpijnen. Ja, dat zijn allemaal zaken die resulteren van stress, van stress krijg je echt alles. En ik ga dan samen met die cliënt bekijken waar komt dit vandaan en hoe kunnen we dat oplossen. En meestal helpt het al voor een groot deel dat je de situatie gewoon in kaart brengt. Um, dat geeft zoveel inzicht in de situatie die we dan op een 360 graden viewpoint gaan bekijken. En... Uh, dat is dikwijls al het eerste ontknopen van, van een warboel. Hè?
1: Komen die mensen dan met fysieke klachten bij jou?
0: Uh, Nee, ze komen niet in C met fysieke krachten. Uh, ze kunnen wel benoemen van ik heb stress of ik ben onzeker of ik word heel vlug kwaad. En dan begin ik te vragen van ja, heb je ook last hier of hier of daarvan? En dan bevestigen ze dat meestal wel. En dan weet ik wel van ja oké, okay, het, is, het is echt... Het is, het is verder dan alleen uh, ik ben onzeker of ik ben aan het piekeren. Nee, je hebt er mm -hmm. echt volledig um, je lichaam mee lam gelegd uh, voor een stuk. Maar dus piekeren, onzekerheid, faal, angst, slecht slapen, dat is meestal een gevolg van een gebeurtenis of een situatie die, die ook langer geleden is of iets wat dat heel lang al aan het aanslepen is en die dan als een blokkade om, uh, om de mensen hangt. Ja. Ik werk ook heel veel met ademhalingsoefeningen. Ik heb zelf een uh, diploma als yoga-teacher. Dus ik ken ook heel veel van die uh, heel goede oefeningen. En uh, ik denk dat de belangrijkste oefeningen meditatie zijn, zitten, zijn en je ademhaling onder controle brengen. Mm -hmm. Ik ben zelf daar ook... Um, zo in die wereld beland, na een enorm stressvolle um, ervaring in mijn leven, ben ik uh, via, via, via uh, hartcoherentie gaan volgen. En dat was voor mij wel het schakel-, het kantelmoment tussen een reeks van ook heel veel fysieke klachten als gevolg van langdurige stress. Hè.
1: Ja. Werk jij ook bewust met de bezoekers, jouw cliënten, aan het geluk, aan hun geluk,
0: ja, eigenlijk wel. Ja. Ik vind dat heel belangrijk om te weten wie ben jij, wat wil je naartoe. Ik neem dat heel graag mee naar dat groter geheel, ik vind dat ook zo belangrijk. Ja. En ik voel ook dat dat mensen deugd doet, dat ik die bigger picture er durf bij trekken. En uh, ja, ben jij daar zelf uit, Luc? Wat geluk voor jou mag brengen of wat geluk voor jou is?
1: Ja hoor, uh, ik heb voor mezelf een aantal kapstokken gecreëerd. Ah. Mede omdat we de vraag altijd zelf stellen aan onze gasten. Ja, hè? Het, is, het is een draak van een vraag, zoals Ingeborg het zei. En dat is inderdaad zo. En dankzij Ingeborg ben ik ook dieper gaan graven van wat betekent dat nu eigenlijk voor mij? Stel dat iemand, en het is zover nu, ja. stel dat iemand mij die ik vraag stelt... Ik ben stel, nog niet voorbereid. Stel, wat is gelukt? <kwijm>. Volgende keer, Sofie. Nee, daar nou, heb nou, ik
0: wil er al over nadenken. Ik heb dat ontrafeld
1: in, in verschillende mogelijkheden, want er, er is geen exacte wetenschap uiteraard niet, en geluk is eh, voor iedereen heeft dat een beetje een andere kleur, een andere intensiteit eh, wat het voor mij eh, meestal niet betekent, maar wat mensen eronder verstaan, is iemand die gewoon een chance heeft gehad een chance hebben. Uh, iemand die een wedstrijd wint. Iemand die het klassieke lotto winnen. Dat verstaan mensen onder geluk, maar dan eigenlijk geluk als zelfstandig naamwoord, het geluk mm -hmm. hebben. Mm -hmm. Dat heeft niks te maken met het geluk dat je binnenin ervaart. Uh, maar dat heb ik wel bekeken. En ik zou heel graag zo eens uh, een, een winnaar van een of andere wedstrijd willen capteren. Uh, mijn zoon heeft ooit een ontwerpwedstrijd gewonnen, uh, 170 deelnemers. En hij won. En ik was daar. Het is bijna onbeschrijfelijk dat wat je dan op dat moment voelt dat is zo moeilijk te capteren. Dus ik zou eens graag een winnaar die onverwacht winnaar is geworden bij zijn kraag willen pakken en zeggen: hoe voelt jij je nu?
0: Maar ja, we gaan dat gewoon lanceren. Kom aan. Ken jij iemand die ooit eens een grote prijs gewonnen heeft, of de Lotto, of ben je zelf een winnaar? Van iets gigantisch. Dan willen we jou eens heel graag interviewen in, uh, in dit seizoen. Want Absoluut. daar gaan we dit seizoen wel naar op, naar op zoek. Hè, naar de man in de straat verhalen die ons uh, ja, wat meer inzicht brengen in het dagdagelijks geluk. Ja. En hoe mensen ermee omgaan.
1: We willen graag het keerpunt tonen wat mensen ertoe heeft aangezet om uit de put of uit uh, het dal te kleveren mm -hmm. En we willen graag weten hoe dat die mensen dat gedaan hebben. Niet zozeer om als exacte wetenschap weer te geven, maar er zijn zoveel mogelijkheden om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Absoluut.
0: En het is gewoon inspiratie wat we willen ja. meegeven, hier gratis uh, in jouw oor. Uh, maar Luc, vertel verder. Jouw ja. geluk.
1: Ja, want en een tweede anker wat ik belangrijk vind in gelukkig zijn... ...dat is dat wij ons altijd ergens tussen twee punten van uitersten plaatsen als mens. Ons brein gaat daar met, met, met de keer. Het is, we zijn niet helemaal wit, we zijn ook niet helemaal zwart... ...maar we zijn daar ergens tussenin. Terwijl we in realiteit, als we dat gaan vergelijken met andere mensen... ...dat wij toch wel neigen naar die witte kant of naar die zwarte kant. En dat heb ik geleerd uit de NLP. Uh -huh. Die hebben ons die uiterste gegeven. Verschillende...
0: Neurolinguistisch programmeren, want dat is yes. misschien niet voor iedereen... Uh... Het
1: reprogrammeren ja. of het herprogrammeren van ons denken. Waar ik heel veel aan gehad heb, dat is het feit dat mensen een interne of een externe referentie hebben. Voor mij was dat toen een vies woord om te begrijpen dat op het moment dat wij iets beslissen, dan gaan wij ofwel rekening houden met mensen buiten ons, of we gaan rekening houden met hetgeen wat we intern voelen. En we neigen altijd naar die een van die twee kanten. En als jonge mens was ik bijna uitsluitend extern gerefereerd. Ik bedoel daarmee, in het Nederlands, ik vond het belangrijk wat de anderen vonden van mijn acties. Mm -hmm. Terwijl er heel veel mensen zijn die daar geen moer om geven en die hun eigen koers varen. Dat zijn dan de uitsluitend interne gerefereerden. En het is nooit 100% links of 100% rechts, absoluut niet. En ik geef vaak het voorbeeld van een schilder. Stel, je hebt een schilderij gemaakt en je gaat dan tien mensen vragen, wat vind jij van dit schilderij? En die tien mensen gaan waarschijnlijk allemaal kleine correcties willen uitvoeren. Als je extern gerefereerd bent en je gaat naar die raadgevingen, tussen haakjes luisteren, dan gaat het schilderij vernietigd worden. Want je gaat tien meningen op dat ene schilderij willen toevoegen, corrigeren om het beter te maken. Terwijl iemand die intern gerefereerd is, gaat zeggen ik vind dit schilderij goed en wat jullie ervan vinden, dat ga ik me nu niet aantrekken, want voor mij is dit schilderij klaar intern gerefereerd. En dat is voor mij een van de grootste zaken die mij destijds bij die NLP heeft gebracht om te zien van, ja, wij kunnen op die lijn tussen die twee uitersten kunnen wij balanceren.
0: En waar zit jij nu?
1: Uh, ik gebruik ze alle twee. Er zijn momenten dat ik zeg van, ik vind dit goed wat ik hier doe, of wat ik hier ben, of wat ik hier presteer. Uh -huh. Dit is voor mij voldoende. Waarom is dat zo belangrijk geweest? Ik ben een beetje in de perfectionistische richting geduwd in mijn opvoeding. Als uh, jij toevallig ook een ouder hebt die uh, vaak zegt, dit kan beter, dan word je automatisch een beetje perfectionistisch. En dat is geen blaam naar mijn ouders toe, maar die hebben er wel voor gezorgd dat ik het altijd nog beter wou maken. En dat het punt van loslaten heel ver zoek was soms. Dus door die studie in de NLP is mijn punt van loslaten meer aanvaardbaar geworden. Ik ga het gemakkelijker loslaten. Het is goed zoals het is. Het oh. hoeft niet perfect te zijn. Ja. Een derde pijler die ik nog niet zo heel lang geleden gevonden heb in, uh, in mijn uh, psychotherapie-studie. Ik las bij de studie van Carl Rogers, als een mens zijn ideaalbeeld met zijn zelfbeeld in overeenstemming brengt, dan is de kans groot dat dit leidt tot geluk, liefde en tevredenheid. Oh. En dat vond ik zo'n belangrijke ik heb die geprint, ik heb die in mijn badkamer hangen. Uh -huh. Ik vind dat een heel belangrijke... Lijkt een beetje idealistisch, hè, want de meeste mensen gaan zeggen... Ja, dat is normaal, hè, als uw droombeeld uw realiteit wordt. Uh -huh. Maar zijn we er ook actief mee bezig? Doen wij ons uiterste best om naar ons eigen droombeeld te groeien? En het antwoord bij vele mensen gaat zijn... Nee, eigenlijk niet. Uh -huh. Want ik ben al wel eens lui. Of ik ben eens dit, of ik ben eens dat.
0: Wat ook wel oké okay, is soms. Hè. Moeten we altijd streven naar dat ideaalbeeld...
1: Voor mij is dat toch wel een beetje een zin van het leven. Daarom niet de zin van het leven. Maar ik vind groei wel belangrijk. Ik vind de constante groei, hoe oud je ook bent, of je nu twintig bent, of je bent vijftig of zeventig, dat maakt niet uit. Maar er moet groei zijn. Ook in een relatie vind ik dat zo. Dat vind ik heel belangrijk. Uiteraard is liefde belangrijk en de intimiteit. Maar die groei tussen twee mensen, die elkaar kunnen steunen en kunnen helpen, vind ik zeer belangrijk.
0: Uh -huh. ja. Ik vind... ...op dat vlak het moeilijkste dat je dan met je partner op diezelfde wagon moet zitten. Iedereen is wel in transitie, maar je moet ook nog op diezelfde rails zitten. Mm -hmm. En dat vind ik een moeilijke, om dat met iemand anders te delen. Ja. Want nu ben ik bijvoorbeeld ook heel veel bezig met ja, alles wat dat met zelfontwikkeling te maken heeft, met uh, meditatie-yoga... Maar mijn partner niet. Dus het zijn dingen die ik dan moeilijker kan delen. Mm -hmm. En dat kan me dan zo soms frustreren.
1: Mogen wij onze technieken ook in onze relatie gebruiken?
0: Bij mij pakt dat niet.
1: <lacht> maar je hebt een zeer intelligente vent hè. <lacht> al wel, bij mij wel en ik, ik probeer het graag op mijzelf want ik hanteer, als mensen bij mij komen twee belangrijke principes en het ene principe is van de, de drie levensvragen eigenlijk hè. wie ben ik, wat wil ik en wat houdt mij tegen daar kunnen wij weken mee aan de slag, dat is eigenlijk een pakketvorm in schoolvlak. maar wat ik nog belangrijker vind is de scoren die ik vind bij mezelf ook bij anderen en dus ook bij mijn partner, op de zeven levensgebieden. Want het kan niet altijd even goed gaan in elk levensgebied. Dus voor mij is het een kunst om te zien van, oké, okay, ik score op dit gebied vandaag iets minder. Daar gaat mijn aandacht naartoe.
0: Ja. Benoem eens even de zeven. Welke zeven levensgebieden heb je?
1: Het gaat over gezondheid. Het gaat over gezin of het gezin. Ja, ja. Het gaat over persoonlijke groei. Waar sta ik in mijn al dan niet spirituele reis. Het gaat over mijn job, mijn werk, mijn carrière. Relaties in het algemeen, want een relatie met mijn moeder, met mijn buur, is ook een relatie ja, ja. In, mijn, in mijn beleving. De centen natuurlijk, die spelen een belangrijke rol. En last but not least, wat is jouw bijdrage aan de maatschappij? Oh. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, dat kan ook zijn, ik schrijf een boek omdat ik iets wil delen met anderen. Zo'n beetje als Walter van den Broek ooit in zijn toneelstuk schreef, tot nut van het algemeen. Hè. Ja. Dat zijn voor mij de zeven levensgebieden die ik wil een punt geven op tien, en automatisch ga ik zien, hier ben ik niet goed bezig.
0: Ja, ja. Wij maken wel een podcast, hè. Voor ah, het ja. nut van het algemeen.
1: Ja, dat is waar. Over geluk. Kom <laughs> aan. Ja, die telt toch mee. Of zoals sommige mensen soms een klein beetje onherbiedig zeggen, jullie maken een podcast over gelukkig zijn.
0: Ah ja. Vind je dat onherbiedig?
1: Uh, um, ik heb daar een beetje moeilijk mee, want dat was niet mijn intentie, Gelukkig zijn is een momentopname, uh -huh. maar geluk ervaren is iets wat je kan doortrekken naar mijn gevoel. Uh -huh. Ben ik tevreden? Het is niet omdat ik met een pijnlijke opsta, ik ben ondertussen een goede vijftiger met af en toe wat pijnen in de ochtend, dat ik dan die dag niet content ga zijn.
0: Dat ja, ik geen geluk
1: ja. ga ervaren, want ik heb nog altijd die fantastische kinderen en die goede relatie en die goede job. Die zaken ja. blijven voor mij dan permanent. Maar ik ben niet zo afhankelijk van dat momentum om content te zijn en geluk te ervaren.
0: Ja. Hoe scoor jij je jezelf op een schaal van 0 tot 10 op vlak van geluk?
1: Oh, Ik uh, zit heel vaak rond de 8.
0: Maar dat is veel.
1: Ja, ja, en dat gaat niet zo ver naar beneden, vind ik. Want uh -huh. we hebben ooit Leo Bormans geïnterviewd. Die zei eens, ik scoor soms een 3 en een 4. En nee, dat kom ik bij mezelf niet tegen. Uh -huh. En ik heb soms ook het gevoel om een 10 te zijn, hoor.
0: Uh. Wat maakt dat dat je soms een 10 krijgt?
1: Nu ga, ik, nu ga ik een heel gemakkelijk cliché bovenhalen. Ik word soms heel gelukkig van mijn kinderen. Tuurlijk. Ja, ik vind dat die het heel goed doen, alle twee. Terwijl dat die compleet anders zijn. Ik ben er zo fier op en ik oh. vind het zo fijn wat die mannen doen. Ik heb twee echte gasten, twee kerels. En dat maakt mij soms intens gelukkig. Ah, ja.
0: oh, ja. dat is een mooie.
1: En bij jou? Hoe zit dat bij jou?
0: Ja, kinderen is... is hmm. Ja, dat is mijn vlees en bloed. Hè.
1: Ja. Maar je zit nog een beetje in die fase dat het soms nog een handje nodig heeft. Hè?
0: Ja, please, laat die fase nog lang duren. <laughs> ja. Ik ben echt een moederklok. Ik, ik denk dat moeder zijn mij voor de eerste keer het meest intense gevoel van geluk heeft toen opleveren, toen ervaren. En dat is zo fragiel, omdat dat... Um, ik denk niet dat er iets op de wereld is dat ik liever zie dan mijn kinderen. Ik vind dat ook heel moeilijk om dat te benoemen. Ik kan er nu zelfs tranen van in mijn ogen krijgen als ik daarover moet spreken. Ik zie die zo, zo graag. Dat is zo intens, zo warm, zo, zo pijnlijk soms. Ja, ik vind dat echt ook pijnlijk. Want je moet loslaten, die zijn aan het groter worden. Dat handje moet ik wegtrekken. En ik probeer een soort van andere relatie met hen te gaan opbouwen. He, ze, worden, ze, worden, komen, ja. ze worden tiener. Ik vind het wel een enorm boeiende reis. Dat is misschien de mooiste reis van heel mijn leven die ik, uh, dat ik afgelegd heb. Ik steek er ook heel veel van mijn Latijn in. Ik denk dat er heel veel emoties in kruipen. Maar ik vind het zo waardevol. Ik denk dat dat voor mij het moederschap is. Ja.
1: En toch denk ik dat het grootouderschap uitgevonden is, om dat uh, genot dat we dan een beetje gemist hebben, zoals jij nu zegt, laat uh -huh. die fase lang duren. Wel, die fase blijft niet duren, Sophie, ze zijn ooit groot, uh -huh. maar om dat geluk opnieuw te mogen ervaren en bewuster en niet dezelfde fouten te maken, daarvoor is volgens mij het grootouderschap Schijnt, uitgevonden. Schijnt, hè. Ik hoor het. Ja.
0: Maar daar ga ik ook uh, volledig losgehen. Ik denk <laughs> dat... Oh, dat... Ja, daar ga ik uh, mijn tweede jeugd wel mee beleven, denk ik. Ga je de
1: kleinkinderen ook leren vlo
0: vloeken en zo? Absoluut. Ja, ik ga, ja, dat ja, ook doen. Ik ga ik, ja. all the way.
1: Zeg, Sophie, nog even serieus. Wat mogen wij uh, van jou aannemen als jouw grootste kwaliteit als coach?
0: Ik heb leren, en dat is geen wetenschappelijk antwoord, maar ik heb wel leren vertrouwen op mijn intuïtie. Mooi. Ik heb een heel, heel sterk buikgevoel. En. ...ook een goede mensenkennis. Um, en die twee combineer ik met de zaken die ik in mijn opleiding geleerd heb. En dat, is dan, dat zijn dan vraagtechnieken. Dat is uh, een, een overview kunnen zien. Dat zijn patronen herkennen. Maar ik werk heel veel vanuit mijn buik. Mm -hmm, ja. En dat heeft mij nog heel weinig in de steek gelaten. Het kan natuurlijk. Hè. En dan ben ik ook niet gegeneerd om dat te zeggen. Van, oh, hier heb ik het mis of daar had ik het uh, niet zien aankomen.
1: Mag ik er even dieper op ingaan en vragen wanneer jij voor het eerst besefte dat het buikgevoel hmm. zo waardevol was?
0: Nee, dat kan ik niet op antwoorden, denk ik. Dat is iets wat ik eigenlijk heel mijn leven al wel heb gehad, maar misschien pas op latere leeftijd echt... Heb, voelen, kloppen. En ook door um, heel veel bezig te zijn met zelfontwikkeling, heel veel boeken daarover te lezen, opleidingen te volgen, daar ook durven op, op inzoomen en het laten stromen. En daardoor voel je nog harder wat dat die gouden bal is, wat, dat je, wat dat je meedraagt.
1: Was er een moment dat jij je kan herinneren dat je blij was met dat uh,
0: buikgevoel, met die intuïtie? Ja, ik denk dat ik dat dagelijks heb.
1: Stel dat morgen iemand bij jou komt en die zegt... Sophie, ik wil ook zo'n buikgevoel.
0: Dan zou ik zeggen... Leren luisteren naar jezelf. Stil gaan staan. Mm -hmm. um, dingen in vraag stellen. Ik heb heel veel geleerd... om zo open te staan voor meningen... voor anderen, voor andere manieren van leven... van zienswijze. Ik heb ook al heel veel gereisd in mijn leven... En dat heeft me zoveel nieuwe inzichten gegeven, dat heeft me zo rijk gemaakt, zo laten inzien dat er is geen waarheid, maar in niks. Ik vind dat zo boeiend om dat, om dat waar te nemen, dat er geen waarheid is. Mm -hmm. Ieder heeft zijn eigen waarheid. En als je inzoomt in iemands waarheid, dan klopt die altijd. En ik voel mijn waarheid. En misschien is dat een ander woord voor, voor mijn intuïtie. Ik voel waar ik oprecht ben en waar ik gelukkig van word. En waar ik het gevoel heb van dit moet ik nu doen. Of, ja. of ik krijg echt lichamelijke tegenkantingen. Ja, ja, ja. Dus voor mij is dat, wat ik benoem intuïtie, ook mijn waarheid misschien. Um, ...maar wat ik zeg... ...ik heb leren luisteren naar mijn lichaam... ...want die wijst uiteindelijk wel de weg... ...die geeft wel aan wat mijn waarheid is.
1: Klopt. Want vroeg of laat moeten wij keuzes maken. Hè? Moeten Tuurlijk. wij beslissingen maken. Ja.
0: En vroeger zou ik... ...eerder op de barricade gestaan hebben... ...en gestreden hebben voor wat ik voelde dat juist was... ...dus ik dacht dat dat dan voor iedereen juist was. Ik wilde dan de mensen helpen. Maar nee, zo moet je toe, doen... ...want ik heb het ervaren... ...ik wil niet dat jij dezelfde fouten maakt... ...maar nee... Ieder pad is anders en dat is zo boeiend. Het is ook zo helend om dat los te laten en vanuit een... Een, een nulpunt naar andere mensen te kijken, geen verwachtingen. Ge hoe is jouw waarheid, die vragen te stellen? Dat kan zelfigen. ik alleen maar
1: beamen, Sophie, want ik ken jou al heel lang. En ik herinner mij een situatie in Zimbabwe, waar ja. je een hele avond lang hebt gestreden voor iets wat ons beloofd was. En toen dacht ik van, oh, kom aan, Sophie, laat het los. En je bent daarin echt wel fel veranderd in de goede zin.
0: Ja, ik kan me dat wel inbeelden. Maar als ik het gevoel heb, want dit is juist... Blijf ik nog altijd wel <laughs> ver strijden. strijden. voor het recht. Ja, ja of ja. van, ja, ik ben... ja, Ik denk dat getting things done zo'n beetje mijn middle name is. Mm -hmm. Ik ben een heel grote oh, een strijder, een organisator. Ik, ja. ik neem het voortouw, ik ga op barricade staan. Maar vanuit mijn eigen verhaal. Ja. Niet meer zo van... Ik en de rest van de wereld denkt dit ook, want dat heb ik dus ondertussen geleerd. Dat ah, nee, nee, nee. nee.
1: Ik, kan, ik kan me soms te fel laten meegaan. Als ik iemand op bezoek heb, dan vliegt de tijd voorbij als ik uh -huh. een cliënt heb, want ik kan me zodanig inleven in zijn verhaal en luisteren naar mijn buikgevoel en dan geven wat dat ik denk, wat ik voel dat die mens nodig heeft. Dat ik heel vaak, na, na, als de tijd op is, uh, moet zeggen van Oh, is het nu al gedaan? Jammer, uh -huh. want ik had nog zoveel meer willen doen omdat ik zoveel processen tegelijk zie, en dat is dan een beetje mijn en dada, ik zie heel vaak het totaalplaatje. Uh -huh. Ik zie vaak van, oké, okay, dat zijn die mensen en talenten, laten we toch maar eens die talentenanalyse doen en dan komt dat daaruit. Uh, dat is wat dat die mens wil, ik laat dan die mens zijn, zijn gans droomproces doormaken, dat komt er dan uit. Ik voel ook wat zijn conditioneringen, zijn patronen zijn. En dan blijkt na vijf, zes, zeven sessies, als het pakket eigenlijk rond is, dat we inderdaad een hele stap zijn opgeschoten uh -huh. in de richting dat mijn buikgevoel eerst eerste moment al zegden. Dus yeah. maar, ik doe dit heel graag.
0: Ja, je kan iets betekenen. Hè. Dat geeft mij ook een gelukgevoel. Het feit dat je een steen kan verleggen.
1: Bram Vermeulen. Voilà. Uh -huh. Mensen die jou willen vinden, of die toch eens bij jou op bezoek willen komen, gemakkelijk te vinden, Gabriel's House.
0: Uh -huh. GabrielsHouse.be Ook op social media, Facebook en Instagram kan je mij vinden via GabrielsHouse
1: Ook School of Log kan je vinden en wij helpen elkaar, wij steunen elkaar je, je wordt hier goed begeleid
0: Wil jij nog ergens naartoe? Wou ik nog vragen? Met jouw coachingpraktijk Wat zijn jouw doelen nog?
1: Ik ben met dit hele idee begonnen met het idee dat in, in onze maatschappij veel te weinig actief gedroomd wordt en dan bedoel ik niet de nachtelijke dromen of de dagdromen of de luchtkastelen die wij bouwen. Nee, er wordt veel te weinig actief gewenst. Waar word ik warm van? Aha. Wat wint mij op? Wat zou ik zo graag willen bereiken? Hoe gek het ook is. Dat vind ik dat wij in onze maatschappij te weinig doen. Want ik kwam een aantal mensen tegen die echt het liedje van Marco Borsato geloven. De meeste uh -huh. dromen zijn bedrog. En ik verzet mij daar met heel mijn lijf en leden tegen. Want dat is niet waar. Sommige dromen zijn bedrog, ja, maar niet allemaal. Het uh -huh. wil niet zeggen omdat je eens een keer struikelt of dat je een steentje in je schoen hebt... ...dat je meteen moet stoppen. Er zijn redenen waarom wij dreigen te struikelen, maar uiteindelijk is de plek waar we uitkomen zoveel mooier dan dat we het aanvankelijk gedacht hadden. Uh -huh. Als je daar nog bijneemt de vreugde van de weg naartoe, ja, dan kan voor mij het geluk niet op.
0: Dat is waar. Ik denk dat twee van mijn meest gebruikte leuzen uh, zijn niet bij de pakken blijven zitten en waarom wil is een weg. Voilà. En ik sta er ook wel absoluut achter.
1: Wij willen een fantastisch tweede seizoen maken en dat ja. hebben we hiermee afgetrapt. Absoluut. Volgende keer laten wij op jullie de man in de straat los. Of moet ik in dit geval zeggen de dame in de straat, de juffrouw, het meisje. Want zij heeft een uh, donker pad doorlopen en wow. is er uiteindelijk uitgeklommen met als resultaat een boek. Maar daar vertellen we jullie graag alles over in de volgende aflevering van Pot Geluk.
0: Graag, tot dan.
1: Dag.